0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Dampo Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. E eu
2: sou Marcela Boni, historiadora feminista e professora da USP. Juntas, apresentamos este podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história. Este é o último episódio da segunda temporada.
1: O episódio de hoje é especial, é o número 100. Recebemos as idealizadoras do programa, as historiadoras feministas e professoras, Cláudia Maia e Andréia Bandeira. Elas estão aqui para nos contar como começou essa nossa história. Andréia Bandeira Silva de Farias é doutora em História pela Universidade Federal da Bahia, mestre e bacharela em História pela Universidade Federal de Pernambuco. É historiadora e professora de História do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, da Universidade de Pernambuco, atualmente é líder do grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais da Universidade de Pernambuco, NUPEX, vice-líder do Núcleo de Pesquisa e Estudos de Gênero da Universidade Rural de Pernambuco, NUPEG, integra o grupo de pesquisa Projetar História das Mulheres, Gênero, Imagens, Sertões, da Universidade Federal da Paraíba, coordena o Grupo de Trabalho Nacional de Estudos de Gênero da ANPU Brasil e dirige o programa de podcast Segundas as Feministas, seu programa de História Online. Cláudia Maia tem pós-doutorado em História pela Universidade Nova de Lisboa, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, coordenadora do GT Gênero e Feminismos da Ampu Minas Gerais, Líder do Grupo de Pesquisa Gênero e Violência, GPEG, Unimontes. Pesquisadora colaboradora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Bolsista de Produtividade CNPq. Autora, dentre outros trabalhos, do livro A Invenção da Solteirona, Conjugalidade Moderna e Terror Moral. Bom dia, Andreia. Bom dia, Cláudia. Estamos muito felizes de recebê-las para essa roda de conversa especial. Para começar... Falem de vocês, das suas histórias, contem quem vocês são e como as histórias da vida se juntam com as histórias da academia.
3: Bom dia, Cauana, bom dia, Marcela, bom dia, minha querida amiga, Andréia, bom dia, equipe do Segundas Feministas, e bom dia a todas as pessoas que acompanham esse podcast que já fez muita história. Cauana, é... essa pergunta ela é muito interessante porque reflete um pouco as nossas escolhas e as posições que ocupamos. Eu decidi estudar a história das mulheres e as construções sociais de gênero em função das minhas posições políticas e sociais que assumi desde pequena, né? desde da minha adolescência, eu tenho um compromisso grande em entender a realidade e transformar a realidade. E optar por estudar mulheres, gênero, feminismos, tem a ver com essas posições. E por mais que eu estude temas que se distancie da minha vida diária e cotidiana, de alguma forma esses temas se cruzam com as minhas experiências enquanto enquanto mulher.
4: Bom dia, Acauana. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cláudia. Eu adoro estar aqui hoje com você. Eu acho super importante que estejamos juntas neste número 100, neste número especial, porque começamos esta história juntas. Bom dia a toda a equipe. Maria Clara, Natália, Indy, Ingrid. Eu gostaria também de dizer, desde já, que essa equipe é uma equipe que me dá muito prazer de trabalhar, né? Algumas pessoas, como ainda, estão aqui desde o comecinho, né? E para falar sobre a minha experiência enquanto historiadora e como essa experiência de historiadora das mulheres reflete as minhas escolhas pessoais e políticas, eu tenho a dizer que, quando eu cheguei na graduação de História, que me encontrei com o feminismo acadêmico, desde mais ou menos os meus 14 anos, eu já era militante estudantil dentro de um movimento de esquerda, um movimento trotskista aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Recife, né? onde eu nasci, onde eu moro. Mas quando eu encontrei o feminismo acadêmico na graduação, para mim, foi mais do que uma revelação. Foi efetivamente um encontro comigo mesma com as coisas que eu acredito. Na época, inclusive, o feminismo acadêmico tinha uma briga, não é, que eu acho que parece que não finalizou, com a teoria marxista, e eu estava sempre em embate com isso, com as outras feministas dentro da academia. Hoje eu me sinto mais tranquila não é, diante desse embate, e me considero marxista, e me considero feminista, e os estudos de gênero ressaltam a importância que eu dou à percepção de que o mundo ele é complexo, que é preciso observar as relações dialéticas, como elas se dão em sociedade. Mas, antes de tudo, eu penso que o feminismo traz para mim o entendimento, ele abre a possibilidade de que percebamos o quanto a economia gira em torno da economia do cuidado, uma economia que se faz principalmente, e vem sendo feita historicamente, pelas mulheres. Eu acho que hoje, para mim, o mais importante do encontro entre o feminismo e o marxismo, é exatamente o entendimento da participação fundamental das mulheres, das mulheres como a medida né, do pensamento econômico. Eu acho que é assim que eu me percebo, enquanto feminista acadêmica, enquanto mulher e política, Enquanto pessoa que faz história exatamente porque quer não somente transformar a forma como a teoria percebe o mundo. E eu acho que o feminismo tem uma contribuição fantástica para isso. Né? Mas eu quero transformar o mundo.
2: Cláudia, o segundos Feministas nasceu num momento ímpar e até inoportuno, em meio a uma pandemia. Por que vocês criaram o programa? Qual a importância de um projeto de popularização da ciência para comunicar estudos e pesquisas sobre mulheres, gênero e feminismos?
3: Marcela, é, primeiro eu queria dizer da minha emoção enorme de estar aqui hoje com essa equipe, como a Andréia disse, uma equipe maravilhosa, gravando o programa número 100. Isso é... Algo fantástico, né? Chegamos ao episódio 100, vamos começar o terceiro ano do podcast, então eu queria deixar registrado a minha profunda emoção, né? E a outra questão extremamente importante é que se trata de um programa que é coletivo, que é, foi construído coletivamente e tem sido é editado, elaborado, pensado, também de forma coletiva, o que demonstra que juntas podemos fazer muitas coisas bacanas, né, Marcela? Mas, como você disse, infelizmente, o programa começou muito em função da pandemia. Quando veio, né, o lockdown em 2020, todas nós, de certa forma, queríamos fazer alguma coisa para é, apoiar, prestar solidariedade, ser um alento na vida das pessoas que tiveram que ficar isoladas em casas, muitas delas sozinhas, pessoas que perderam parentes queridos, pessoas, de certa forma, passando pelo medo, né? porque acho que essa sensação de medo, todos, todas nós experimentamos de alguma forma, então a ideia de fazer um programa para estarmos mais próximas e ao mesmo tempo divulgar aquilo que o GT já vinha produzindo há muitos anos, surgiu muito impulsionada por esse momento, né? esse momento em que a gente queria fazer alguma coisa, todo mundo preso dentro de casa, mas queríamos fazer alguma coisa. Além disso, quando eu e a Andréia assumimos a coordenação do GT, que aconteceu né, em 2019, em Recife, a Andréia tinha me colocado como desafio para essa gestão, é, para além de simplesmente coordenar, criar algo. Né? A Andréia usou esse termo, vamos deixar um produto né, como resultado da nossa gestão. Então, já tinha essa questão que é, já havíamos pensado antes. Então, veio a pandemia, veio essa vontade de, de fazer alguma coisa, né? de, de resistir de alguma forma, de apoiar as pessoas de alguma forma. E aí, nós nos reunimos, essa gestão, ela desde o início foi uma gestão compartilhada, eu, Andréia, Cauana, é, Maria Clara e Ingrid, que começamos, e depois né, outras pessoas se juntaram a nós sobretudo em função do, do podcast, né primeiro a gente pensou, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. E a ideia inicial né, era fazer algumas lives, pelo Instagram ou por algum canal do YouTube. E aí eu falei, vamos ouvir mais algumas pessoas. A Ana Carolina Eiras do GT de Goiás, ela sempre foi muito antenada com essas novas tecnologias, né? Então, eu liguei para a Ana e falei, Ana, a gente está querendo fazer alguma atividade do GT para nos unir, para divulgar a nossa história. E a gente tinha pensado fazer algumas lives. O que, que você acha? Aí ela disse, ah, eu acho ótimo, mas não vamos fazer live não, porque já tem muitas pessoas fazendo, a live é bem complicada, porque nem todo mundo tem tempo de assistir, vamos fazer o um podcast, porque é mais curtinho, e o podcast atinge um público mais amplo, sobretudo um público mais jovem. É, daí fizemos uma outra reunião com a Ana participando, e ficou muito presente essa ideia do podcast como essa proposta. Então, fizemos essa, essa segunda reunião, para ter uma proposta é mais ou menos formulada para levar para as demais coordenadoras dos GTs regionais. Feito isso, né nome Segundas Feministas foi uma, uma ideia da Ana, né esse, esse título, da Ana Carolina. É, fizemos, então, uma terceira reunião com todas as coordenadoras dos GTs regionais e a ideia foi muito bem acolhida. Né? A maioria também achou interessante ser um podcast em vez de fazer lives, e aí foram surgindo várias ideias. Né? A Eliane Freitas, também do GT de Goiás, já era uma fã de podcast, é, começou a, a dar várias sugestões, e todas as colegas, é, de alguma forma, contribuíram com sugestões e construímos o que seria esse formato do podcast. Né? Então, desde o início, a proposta era contar a nossa história, a história do nosso GT, mas também divulgar os resultados das pesquisas que nós historiadoras vinculadas aos GTs estávamos desenvolvendo, porque são muitas pesquisas extremamente interessantes desenvolvidas em todos os estados do país, que a gente é às vezes raramente tem acesso, né? Além disso, é, são pesquisas que são, em geral, publicadas em revistas acadêmicas ou livros com esse formato mais acadêmico. E o nosso objetivo era nos comunicar com o público mais amplo e não ficar somente falando para nós mesmas, como acontece nos eventos. Então, a ideia era comunicar com o público mais amplo. Além de surgir com essa proposta, a ideia também foi que contemplássemos todas as vozes, né? Então, havia uma preocupação de haver uma circularidade, então, cada episódio nós conversaríamos com uma colega de um GT diferente para circular o Brasil inteiro, para contemplar todas as temáticas que são discutidas no, no âmbito do GT, que resultam das pesquisas feitas nos GTs. Então a ideia foi muito bem acolhida. Logo a Cauana, a Maria Clara e a Ingrid assumiram a produção da arte visual, porque esse podcast ele é ele é uma somatória de muitas coisas, né? E ele é feito a várias mãos. E um elemento que foi fundamental foi essa arte visual que elas criaram. São todas muito bonitas, né? muito bem caprichosas, assim, e que reflete muito o próprio GT, né? com elementos que refletem bastante o nosso GT. Então, nós começamos né, na, o ano 1 um, sem experiência nenhuma, temos que dizer, <risos> tanto eu quanto a Andrea, bastante assim, inexperientes, eu é, fui ouvir podcasts para saber como eram os podcasts, porque não era muito familiar a mim. A Andréia foi aprender a editar podcast, porque tudo foi feito de forma artesanal e amadora, né? sem nenhum profissional. A Andréia foi estudar, aprender a editar podcast para poder editar, aprender quais os programas, né, Andréia? Que são usados para fazer a edição do, do podcast, né? E eu fui pensar esse formato dos roteiros, etc. Então, é, a nossa primeira entrevistada, embora não tenha sido o primeiro programa, foi a Marlúcia Fagundes, do GT do Rio Grande do Sul, né? E a coitada penou, porque a gente teve que repetir várias vezes, porque a gente estava aprendendo. Então a gente foi fazendo e aprendendo ao mesmo tempo e acho que até hoje a gente tá fazendo e aprendendo ao mesmo tempo e algo assim que particularmente vai marcar muito a minha história foi o primeiro episódio né algumas colegas do GTs elas têm muita preocupação com o registro da nossa história. né? Acho que a história das mulheres ela surge justamente para romper com os inúmeros silêncios impostos pela historiografia as experiências das mulheres no passado. Então, algumas colegas elas têm muito medo que essa história se apague, né? e por isso que a ideia foi a gente começar contando as histórias do GT. Então, particularmente é, Lídia Poças, é, Beatriz lá da, do GT do Espírito Santo, né? Beatriz Nader, que são mais antigas no GT, é, assim como a professora Joana Pedro, elas têm muita preocupação com a história. Então, a gente resolveu começar com a história do GT. Nosso primeiro episódio, o primeiro episódio que foi ao ar, foi com a professora Raquel Soyer. Foi um momento lindo, um momento mágico para a gente, porque já faz muito tempo que a professora Raquel Soyer não vem a público, né? e ela veio contar sobre a criação do GT junto com a Lídia Poças, que é também uma querida nossa. Foi um momento muitíssimo especial, e eu acho que esse primeiro episódio é uma preciosidade, já é uma fonte importante para a nossa história. Né? E, a partir daí, nós fomos convidando cada uma das coordenadoras regionais para vir contar também sobre a criação dos GTs regionais e, paralelo a isso, é, também para divulgar as pesquisas já desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas. Né? Então, a proposta do podcast, desde o início, foi uma, um programa plural, um programa de múltiplas vozes e de vozes que comunicam com um público bem amplo, né? Ou seja, a nossa ideia é transformar as nossas pesquisas numa linguagem que seja acessível a todas as pessoas, mesmo porque a nossas as nossas pesquisas quase sempre diz de nós mesmas, diz das nossas experiências, das experiências das outras, né? Daí também essa importância, né? e como já disse a Andréia, é uma praxis, né? a gente pesquisa, a gente implica isso na nossa vida cotidiana, e nós não pesquisamos somente para é, ter alguns títulos, publicar alguns artigos, mas também para mudar essa realidade que ainda é muito desigual, ainda é muito perversa com as mulheres de uma maneira geral. É isso.
2: Obrigada, Cláudia. E que bom que a ideia deu certo. E nós estamos aqui hoje, né? Andreia, com a ideia na cabeça, como foi colocá-la em ação? Quais os resultados do Segundas Feministas ao longo desses dois
4: anos? O que podemos esperar mais? Bom, Marcela. Escutar a Cláudia contar sobre o comecinho da nossa história... Me deixou bastante nostálgica e muito feliz. Porque, como Cláudia contou, a gente aprendeu fazendo. A gente foi fazendo o podcast e foi descobrindo como fazer o podcast. E, e foi interessante porque, à medida que nós fomos fazendo o podcast, descobrindo como fazer o podcast... À medida em que a equipe cresceu, inclusive você, Marcela, chegou né, junto da gente e hoje faz parte da equipe, e você tem essa colaboração maravilhosa que você faz, a gente foi também descobrindo a importância do podcast, não somente para o grupo né, de trabalho Estudos de Gênero da Ampo Brasil, que foi para quem efetivamente fizemos esse produto. Né? Mas a gente foi descobrindo que o podcast foi se tornando importante para toda uma cadeia que está para além da academia. Né? Uma cadeia que está ao entorno da academia. O nosso podcast ele foi ganhando corpo, e foi ganhando espaço e foi crescendo. E hoje ele tem importância, inclusive, entre outros grupos que fazem podcast né? e que nem fazem o podcast acadêmico como nós né, fazemos. E aí a gente tem números que hoje nos deixam muito gratificadas. Né? Então, se a gente for lá na nossa página do Segundas Feministas, na plataforma da ANCOR, a gente vai ver o crescimento contínuo ao longo desses dois anos né? e vai percebendo que a gente, inclusive, constituiu um público é? feito de pessoas que gostam, que se entusiasmam, que têm interesse em continuar nos escutando. É? Desde o primeiro episódio, a gente vem somando não é? e hoje a gente tem 11.163 reproduções dos nossos episódios. Nós temos uma média, por episódio, de 150 pessoas que nos escutam, mas a gente já chegou em picos de mais de 330 escutas do mesmo episódio, né? O nosso episódio número 1, um, ele faz um grande sucesso até hoje, tá certo? A gente é escutado ainda, majoritariamente, por pessoas que se identificam como mulher, são 82% né, das nossas escutas Mas a gente vem crescendo Inicialmente, era apenas 1% Hoje, os homens nos escutam E eles são 16% das pessoas que nos escutam Além também de pessoas não binárias Pessoas que, não se, que optam não se identificar pelo gênero E o mais importante, geograficamente Nós estamos no mundo é interessante como ainda, claro, brasileiros são nossas principais escutas. Mas os Estados Unidos, nos Estados Unidos, nós temos 6% de espectadores e espectadoras. E, e chegamos em 41 países. Então a gente hoje é escutado em países como Marrocos, Filipinas, Moçambique, Austrália e até no Japão. Então, assim, a gente está nos cinco continentes, né? As pessoas que nos escutam, elas têm entre 28 e 44 anos, na sua maioria. No entanto, é, pessoas com 18 e até mais de 65 anos também nos escutam. Uma coisa também que é importante é que nós não somente crescemos a equipe, né? Mas nós também pensamos em fazer di diferentes abordagens, né, nos nossos episódios. Começamos, como a Cláudia contou, né, apresentando as pesquisas que eram produzidas, né, dentro dos grupos de trabalho nas diversas regionais que compõem o GT Nacional Estudos de Gênero. Mas também começamos a escutar pessoas fora desse ciclo, né? E aí nós criamos o Vale a Pena Ouvir de Novo, porque tinha uns episódios que eram muito ouvidos e valiam a pena a gente reforçar essa escuta. Depois, nós criamos o um Segundo em Série, né, Marcela? E você, que inclusive comanda esse nosso subtítulo. E aí, para continuar crescendo, a gente já andou conversando e vamos criar o chamado... Segundas trajetórias, mas eu vou deixar que depois Marcela e Caô vocês contem isso, tá certo? Então a gente vem crescendo, a gente vem ampliando os nossos alcances, a gente vem ampliando a qualidade do nosso trabalho, né? Tanto na produção, na edição, né? Na construção dos roteiros que tem ficado cada vez melhores, mas também nas artes. Eu acho que a nossa arte começou. Assim, somente com algumas coresinhas, hoje elas têm um desenho, elas têm um design que nos diferencia. A Caô é muito responsável por isso, né? a Natália, a Ingrid e a Indy. Nós também conseguimos crescer nas nossas redes por conta das meninas. né Elas fazem um trabalho fantástico. A nossa projeção também tem a ver com as nossas entrevistadas. Elas são mulheres que têm um alcance social nas suas localidades e isso faz com que nós cresçamos nas localidades e cresçamos nacional e até internacionalmente. Né? É, bom, fora isso, eu gostaria também de dizer que o nosso projeto ele foi institucionalizado. Bom, é um projeto acadêmico feito por acadêmicas não podia ser diferente, mas o mais interessante é que nós conseguimos fazer com que este programa ele sirva para a curricularização da extensão. Ou seja, nós temos a Indy, a Natália, elas estão usando o Segundas Feministas como um espaço não é? para o estágio curricular supervisionado no curso que elas fizeram a graduação. Então é isso. Eu acho que a gente tá aí, tá aí para mais coisa, tá aí para mais tempo. Vocês nos escutarem, vocês nos darem essa audiência tem sido, tem feito, né, o segundo as feministas crescer. E bom. Essa ideia, inclusive, de sermos produtores de fontes para a história oral, de estarmos dentro né, da perspectiva da história pública, essa ideia de sermos divulgação de conhecimento e popularização da ciência, tem nos tornado esse programa com importância, não só para a academia, mas para fora dela. E eu espero que vocês continuem nos apoiando e eu espero que a gente continue trazendo para vocês o melhor que a gente puder produzir em termos de podcast acadêmico. É isso.
1: Obrigada, Andreia e Cláudia. É muito gostoso ouvir de novo a voz de vocês por aqui. Assim como é gostoso, não vale a pena ouvir de novo quando a gente traz os episódios onde vocês eram as locutoras. Dá uma saudade, com certeza. Trabalhar com essa equipe é incrível e a gente foi crescendo e conseguindo organizar algumas coisas para ficar cada vez melhor, né? Como a questão dos blocos, que vai ter uma novidade por aí no ano 3. né? Para conhecer mais, então, a equipe do Segundo As Feministas, nós vamos ouvir a Indiara Launa, a Natália Oliveira, a Ingrid Damásio, Maria Clara Oliveira, a Renan. E a Marcela também, para contar um pouquinho como foi e como é trabalhar no Segundo Feministas.
0: Oi, gente. Eu sou a Indiário, sou uma das pessoas que está aqui desde o começo do programa, e, literalmente desde o começo. Eu sou a voz que inicia cada episódio com algumas participações a mais. Claro, né? Também já pude ser entrevistada aqui para falar da minha pesquisa de TCC, que foi sobre mulheres na arte. E todo o podcast eu falo dele com tanto carinho, porque é uma experiência muito valiosa para mim. Aqui eu pude estar tá numa equipe que, desde do backstage, da equipe técnica, quem faz a edição de áudio, quem faz os roteiros, quem faz tudo o que precisa ser feito para que o programa chegue até vocês, toda segunda-feira... É feito de mulheres e pessoas dissidentes de sexo gênero. Pude aprender a editar áudio, porque eu também comecei como orientanda da professora Andreia na licenciatura em ciências sociais. E eu vim aprender a editar áudio aqui dentro. E também aqui dentro que eu me formei. Hoje em dia eu estou formada, né? sou ciência social, sou educadora e sou feminista. Porque aqui, além de ouvir muitas mulheres e de fazer história com essas mulheres o conhecimento foi feito coletivamente, algo que é extremamente valioso para mim, é algo que eu aprendi a ser extremamente valioso. E, bom, eu acho que é isso, eu passo a fala para minha grande parceira, que também está aqui desde o início, Maria Clara.
5: Oi, gente, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, né? Mulheres que eu admiro. E fico muito feliz né, de ter participado da, do Segundas Feministas desde o começo, né, a idealização, ajudei a fazer a logo do programa, ajudei a fazer algumas artes iniciais também. Né. Hoje eu colaboro nos textos de divulgação e já participei em várias frentes né, aqui no, no Segundas Feministas, participei de alguns episódios né, sobre o Dia Internacional da Mulher, é, consegui concluir meu mestrado né, nesse tempo difícil né, da pandemia durante esse meio tempo e tive a oportunidade de, de participar apresentando também minha pesquisa né, sobre a série The rendimento Tale e a violência contra as mulheres né, em contextos autoritários, igual a gente está vivendo, infelizmente. Espero que até final desse ano a gente possa mudar isso aí um pouquinho. Mas é isso, eu fico muito feliz né, de ter colaborado com esse projeto e ele ter ganhado a dimensão que ganhou e eu ter conhecido várias pessoas que hoje eu admiro bastante. Né? Ter tido a oportunidade também dessa troca intelectual com as mulheres que participaram aqui, né, pessoas renomadas na área da pesquisa em história né? e de gênero. Então, assim, para mim foi só vantagem né? essa participação no segundo assinamento. E espero estar junta com vocês aí, enquanto for possível, né? na construção desse programa. É só isso mesmo. Agradeço a participação e passo a bola para a próxima né? é, participante que for falar também.
6: Olá, pessoal. Eu sou a Ingrid Damásio e há um ano eu tenho orgulho de estar na equipe dos Segundos Feministas, ajudando na criação das artes e na divulgação das redes sociais. Fazer parte dessa equipe é um grande desafio pela dimensão que o nosso trabalho tem, mas ao mesmo tempo é incrível trabalhar com mentes tão diferentes que se conectam para alcançar um mesmo objetivo. Nós lutamos juntas, sorrimos juntas, choramos e enfrentamos cada obstáculo fazendo da união a nossa arma. Ouvir as histórias e as pesquisas das entrevistadas dos Segundas Feministas despertou em mim uma vontade muito grande de me dedicar ainda mais aos estudos de gênero e à militância das causas feministas. Se eu conseguir deixar um mundo 1% melhor do que o que ele está hoje, meu objetivo já vai ter sido alcançado com sucesso. E com toda certeza, nós somos uma verdadeira família e eu sinto muito orgulho por tudo o que nós conquistamos e pelo que ainda conquistaremos juntas. Gratidão a todas vocês pelo aprendizado e pela amizade.
2: Oi, gente. Tudo bem? Obrigada é, pela oportunidade de estar aqui nesse episódio tão especial. E eu queria... Claro, agradecer mais do que estar nesse episódio, estar nesse projeto, né? Um projeto em que eu entrei no segundo ano, especialmente, né, participando de uma das séries do, do podcast, que é o Segundas em Série, que foi uma ideia, uma iniciativa de ampliar um pouco o público, sobretudo, né, que evidentemente já tem. É uma série de pessoas interessadas que são da área de pesquisa de história das mulheres e das relações de gênero, e nós tínhamos é, a pretensão de conseguir contemplar também pessoas que ainda estão em outros momentos da sua formação, é, pessoas que estão ainda no ensino médio, se preparando para os vestibulares, ou mesmo conseguir produzir um material que pudesse ser utilizado por professoras e professores, tanto da educação básica como das universidades. E a ideia do Segundas em Série veio justamente é, para tentar contemplar essa demanda. E tem sido uma experiência muito interessante, porque são episódios um pouco diferentes, um pouco mais curtos, mas não menos profundos, e que nós temos conseguido também trazer pessoas extremamente interessantes e preocupadas com as temáticas que nós queremos trazer para o público. Acredito que o terceiro ano também vai trazer muita coisa bacana e fico aqui, me despeço agradecendo cada uma de vocês com quem eu tenho convivido à distância, mas não vejo a hora da gente se encontrar no encontro do GT que vai acontecer esse ano presencialmente. Um beijo para todo mundo. E agora eu queria pedir para a Cláudia e para a André, as nossas convidadas mais que especiais do episódio número 100 do Segundas Feministas, para falarem as suas últimas palavras e se despedirem do nosso público?
3: Bom, eu acho que a palavra que eu tenho para usar neste momento são duas. Primeiro, gratidão a essa equipe, não só por ter construído o podcast, apostado nessa ideia para construir esse podcast, mas, sobretudo, pra, por ter dado continuidade ampliado e tornado o que esse podcast se tornou. E a outra palavra é sucesso, muito sucesso nessa nova temporada que está por vir. Eu já estou curiosa e toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, estarei lá para ouvir vocês e as suas convidadas. Bom dia para todas, um grande abraço, um cheiro para minha querida amiga Andreia. E para todas as pessoas que nos acompanham e vão continuar nos acompanhando.
4: Oh, Cláudia, eu também quero muito agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesses dois anos. Eu quero agradecer a você por ter me possibilitado trabalhar com você, trabalhar neste projeto, trabalhar neste produto. Quero agradecer a toda a equipe e gostaria de dizer que o segundos Feministas, ele Cresceu e ele se introduziu, e aí ele foi convidado a se contar, né? a se falar, a falar de si mesmo, falar das suas perspectivas. A primeira vez que isso aconteceu foi num evento chamado Segundo Encontro Nacional de História Oral, a convite da Marcela na época, o Segundo as Feministas foi lá apresentar suas perspectivas, inclusive suas perspectivas teóricas se apresentar inclusive como produção, produtor né, de fontes de história oral. A segunda vez foi numa conferência de abertura na terceira jornada de História e Gênero, a convite da sessão do Rio Grande do Sul. E aí é, o segundo experimento foi lá falar sobre a experiência da construção desse projeto. E também estamos descritos em três artigos, um que já está online, que se chama Curricularização da Extensão, a experiência do Segundas Feministas no Estágio Supervisionado, e as autorias são Indiara e eu, Andréa, e foi publicado nos anais do oitavo encontro de pesquisa educacional em Pernambuco, tá certo? E estaremos também, já está no prelo, dois e-books, fomos convidadas, pelas professoras Antonieta Albuquerque e Sônia Fortes, uma publicação que vai sair pela Edup agora em 2022, né? como eu disse, já está no prelo, e o e-book se chama A Diversidade no Jogo da Extensão. E o segundo e-book se chama Extensão Universitária, Mudando a Face da Universidade Brasileira. Essas duas publicações, eu e a Indiara somos autorias, e o título, inclusive, nesse segundo e-book, é Curricularização da Extensão: A Experiência dos Segundas Feministas, seu programa de História Online. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a gente, conhecer mais esses números, vocês podem já procurar, né? Que estamos na internet aí inscrita. Bom, é, é isso. E eu tenho que agradecer a vida por ter conseguido Estar mais perto das pessoas Porque falando, né, conversando com elas né, Todas as segundas-feiras Falando para ela todas as segundas-feiras Todas as coisas que são importantes de, de conhecer Eu me sinto mais próxima dos meus sonhos né, Que é mudar o mundo Então... Até mais para vocês.
3: Andréia, é só para complementar o meu, a minha gratidão muito especial a todas as nossas colegas e convidadas que vieram aqui nesse programa conversar conosco e com todo esse público maravilhoso que nos ouve. Um grande beijo para todas elas.
1: Trabalhar no Segundo Feministas é um desafio como fica muito perceptível. Um desafio desde o dia 1 do episódio 1 e sempre é um novo aprendizado. Seja quando a gente escuta essas pesquisas incríveis das quais a gente divulga, seja quando a gente trabalha em equipe e constrói a cada dia esse episódio em várias mãos. Obrigada mais uma vez, Cláudia Andreia Andréia, por serem as idealizadoras e por tomarem a frente a esse projeto num período tão difícil. Obrigada a todas as pessoas que nos escutam, obrigada a todas as pessoas, a nossa equipe. Sem vocês convidadas, sem vocês equipe, e sem vocês pessoas que nos escutam, nós não existiríamos. Esperamos vocês na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História, o Segundas Feministas, é claro. Até lá.
2: Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima.